0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Perkenalkan Saya Denny di rumah horror Indonesia Dan hari ini saya akan membacakan Cerita berjudul Kontrakan tua. Aku bukanlah orang yang tergolong indigo Atau punya kemampuan melihat makhluk gaib, Tapi entah kenapa dari kecil aku seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku Berikut aku ceritakan sepenggal kisahku Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007 Saat itu aku baru lulus madrasah Aliyah Untuk mencari pengalaman, aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan di Aceh Selatan Tiga bulan aku di sana, kemudian pamanku berencana pindah kontrakan Untuk mencari suasana baru Tak lama berselang, akhirnya kami pun pindah Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong sangat tua Terdiri dari dua lantai dan di setiap lantainya hanya ada satu kamar Yang ukurannya menurutku terlalu besar, sekitar 6x6 meter Sudah puluhan keluarga mungkin pernah ngontrak di rumah itu sebelum kami Hari pertama kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah Sebenarnya aku sudah bisa merasakan ada hawa yang lain di rumah itu Tapi aku enggan mengatakannya pada pamanku Malamnya karena kelelahan aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama dengan seorang sepupuku yang cewek bernama Zahra Usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku Kami memiliki kebiasaan yang sama, yaitu tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang. Jadi kami tidur dengan mematikan lampu kamar sehingga menjadikannya gelap gulita. Gangguan dari makhluk itu langsung aku rasakan. Di antara sada dan tidak, aku melihat sesosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar belum tertutup. Sosok itu berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala dan rambutnya yang gimbal Sosok itu terus menatap ke arahku Sontak aku ketakutan dan bermaksud membangunkan Zara Tapi tubuhku tak mampu bergerak, suaraku juga tak bisa keluar Padahal aku sudah berteriak, tapi justru suaraku hanya tersekat di tenggorokan saja Alhasil aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata Dan sekali melihat ke arah makhluk itu berharap makhluk itu sudah tak ada Beberapa saat kemudian akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku bersama dengan berakhirnya ayat kursi yang kubaca Aku pun bisa bernafas lega aku lalu membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali Siangnya aku melanjutkan rutinitasku seperti biasa Dan menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami Tiga minggu berselang aku tak lagi mengalami gangguan Sampai pada suatu hari Kebetulan hari itu kami berwisata ke air terjun Dan sampai di rumah saat menjelang maghrib Kami pun mandi secara bergantian Aku mendapat giliran terakhir Karena kebetulan hari itu aku mengalami masa menstruasi Jadi aku mengalah karena yang lain mengejar waktu maghrib sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib. Apalagi dalam keadaan kotor seperti itu. Dimana saat-saat seperti itu rentan dengan gangguan makhluk gaib. Saat aku hendak memakai handuk samar-samar aku mendengar seorang memanggil namaku. Awalnya lirih dan kupikir itu suara sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya... Benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku Karena penasaran aku pun menyahuti panggilan itu Siapa ya? teriakku Ini aku kak, Irma, sautnya Ada apa? tanya aku lagi Tapi sudah tak ada sautan lagi Aku pun bergegas mengenakan anduk dan keluar saya berpikir Siapakah Irma itu? Apa temannya Zara? Sesampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zara yang baru selesai sholat Apakah ada temannya atau saudara yang bernama Irma yang datang? Dia pun heran dan menjawab tidak ada Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi Eh malah dia yang ketakutan Kak, logikanya ini mahrib ya kak Gak mungkin ada orang berkunjung Karena kurang sopan berkunjung ke rumah orang waktu maghrib. Terus kakak lihat nggak tulisan itu? tunjuk Zara ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut langit-langit tapi sudah kelihatan sangat usang. Aku pun heran, ada apa sama roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya, di luar tabel roster. Aku pun melihat ke sudut roster tersebut dan ternyata di sana tertulis Irma Sulistikawati dan tepat di atas tabel tertulis Roster pelajaran kelas 3 IPA tahun 1996-97 Eh kamu ini kayak orang tak punya iman saja Habis sholat toh Masa takut sama yang begituan Takut tuh sama Tuhan bukan sama hantu Ucapku sambil tersenyum Berusaha menceritakan suasana Walaupun sebenarnya bulu kuduku juga merinding Keesokan harinya aku berusaha menceritahu kepada tetangga Tentang seorang anak yang bernama Irma itu Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal Karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi rumah kontrakan itu Mereka malah heran Kenapa aku bisa tahu Irma? Aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di kamar atas Dua hari berselang Waktu menunjukkan pukul 16.30 Saat itu aku baru bangun dari tidur siang karena kebetulan hari itu hari libur jadi aku sedikit santai Aku berniat mengambil minuman ke dapur Saat aku sedang menengak minuman di depan meja dispenser Tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia sekitar 4 tahunan Berlari dari arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka Anak itu berlari sambil mendorongku dari belakang hingga aku tersedak Aku pikir itu adalah sepupuku, Haikal yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dengan hanya mengenakan cawet dan bedak yang bertaburan di punggungnya. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Haikal, habis mandi tuh pakai baju dulu, Dek, baru boleh main. Ini belum pakai baju udah lari-larian, jadi bau asem kataku. Tapi malah bibiku yang menyahut dari ruang TV, "Haikal dari mana, nah? Haikal kan belum pulang Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu Sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi Dan rumahnya itu berada di kecamatan yang lain Waduh, apalagi nih gumamku Belum sempat aku berpikir jernih Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti duster dan rambut tergerai sampai kaki Bayangan itu seperti melayang dengan ringannya, namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu, aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tegang. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tawa di dalam kamarku. Dan saat itu aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku tak ceritakan ini kepada sepupuku Zahra yang tidur sekamar denganku karena aku yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali walaupun sedikit sulit. Akhirnya aku dapat terlelap. Namun ketenanganku terusik kembali. Aku tidur dalam posisi telentang dan tiba-tiba saja aku merasa dadaku serasa ditindih sesuatu. Sesak bukan kepalang dan Tak lama berselang aku merasakan tubuhku diseret ke bawah Aku berusaha merontak, berteriak hingga kurasakan tubuhku terjatuh Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang diatasnya Kami letakkan kipas angin Jelas telinga aku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti hulu krek Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu Tapi tetap tak kelihatan Malah yang kurasa leherku dibelit Kabel kipas angin yang tiba-tiba mati Aku merasa malu itu makin keterlaluan Aku pun mulai membaca ayat kursi Hingga tak lama kemudian Aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu Dengan kondisi leher yang terlilit kabel kipas angin Pagi-pagi sekali aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk Begitu kubuka mata ternyata itu bibiku Tiba-tiba aku sudah berada di tempat tidur lagi dan langsung istighfar. Bibiku berkata bahwa ia yang mengangkatku dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kenapa aku bisa dalam posisi seperti itu. Aku pun menceritakan kejadiannya. Dan dia pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari dari kamar. Dan berkata bahwa saat itu ia memelukku sambil tiduran Bukan aku yang dipeluk Melainkan ternyata pocong yang amat besar Maka dari itu dia langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya Siangnya kami mendatangkan seorang ustadz ke rumah Dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang nyaris membunuhku semalam tidak terjadi lagi Kami mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga di pengajian itu Dari mereka juga kami mendengar bahwa di kamar tempat aku dan Sarah tidur itu pernah ada seorang wanita yang meninggal karena melahirkan Dan katanya lagi arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari Tapi sekarang sudah tidak lagi Pak Ustadz menyarankan pada kami bahwa kami harus sering membacakan surat yasin di rumah itu Aku juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur Semenjak kami sering membacakan surat yasin sehabis sholat Aku tak pernah lagi mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu. Oke teman-teman, sekian cerita hari ini. Terima kasih untuk mendengarkan sampai selesai. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.